0: Vi och välkomna till Veganprat avsnitt 25 med Staffan och Sara. Den här gången ska vi prata om djuret och socialism. Det blir en intervju med Toivo Jokkala som är en av författarna bakom en bok som heter just Djurrätt och socialism.
1: Och vi ska även prata lite om Vegoforum och IKAs nya reklamfilm.
0: Men först, veganmånaden. I förra avsnittet så berättade du att du blev besatt av det här med maränger och bakning. Mm. Men jag har förstått att det har gått för långt. Du, du har inte infört ett bakstopp. Ja. Kan du berätta, vad var det som hände?
1: Nej, spår ut om möjligt <laughs> ännu mer. <laughs> När jag började göra marshmallows. Mm. Jag kunde, alltså Min hjärna fick inte vila en sekund. Jag försökte bara... <laughs> Knäcka <laughs> recept och göra det bättre och bättre. Så nej, jag, nej det var till stopp. Jag, för typ två veckor sedan så införde jag bakstopp i minst en månad.
0: Mm. Men vad, vad hände? Hur, hur blev det då? Eh, under den här bakintensiva tiden?
1: Alltså typ lättretlig. Väldigt så här... Alltså jag, det var som att folk pratade med mig, men jag hörde inte riktigt vad som sades. Mm. Uh, och ville Men säga konstigt på instinkt bara. Insting, bara tänk, jag tänkte bara på typ så här, uh, med så här konsistensen till alltså för, för att smaken den sitter, eller den satt direkt. Mm. Typ. Men konsistensen är så att uh, det blir antingen lite, lite för, för liksom fluffigt och uh, fluffigt och mjukt eller lite, lite, lite för hårt.
0: Men jag tycker ändå att det var ju väldigt insiktsfullt av det, att inse att det har gått för långt. Nu, nu stannar jag.
1: Mm. Mm, fast jag bröt stoppet igår. <laughs> jag bakade igår.
0: <laughs> du tog ett återfall.
1: Ja, men jag kommer inte baka idag.
0: Nej. Får gå med i AB.
1: <laughs> Anonyma bakare, bakare. Mm. Ja. Nej men, ja, nej men jag kan tycka Det, blir, det jag tycker att det är jobbigt när, när, det blir, när det går lite för långt men ja, det blir så Du kanske kan känna igen lite Eller?
0: Alltså, jag, kan ju, jag känner igen att jag har det där Att jag kan gå in i saker väldigt mycket eh, Spela gitarr förut Eller jag är fortfarande jag Kunde sitta och öva timtal Vad timmarna mm. bara gick Och, och även liksom med böcker Eller läsning Eller snö in på den här artisten Och sånt där Mm. Sen kanske kan känna igen beteendet Att man mm. går in väldigt mycket Det tror jag väldigt många människor kan känna, känna igen
1: mm. Mm. Ja, men an- Anledningen till att bolla över dig Var att du skulle prata om djurrätt
0: Ja just det, det var det <laughs> Fan. Jag börjar prata om andra saker <laughs> Nej men alltså Jag håller på mycket med djurrätt De senaste månaderna Och det har varit så många olika projekt samtidigt Och det är väldigt lätt att bara dra med där Och skriva och hålla på och fundera mm. på det mycket tankar kring det och så
1: Men känner du att du fortfarande kan vara en social människa Och typ omgås med dina vänner eller?
0: Ja, jo ja. men det känner jag väl
1: Nu kanske inte du är riktigt lika illa ute än
0: Nej jag behöver kanske inte införa ett stopp
1: Nej. Vad trist det skulle bli om alla aktivister Fick lov att börja införa stopp mm. Men jag har du rätt stopp i en månad
0: Ja men alltså visst man, alltså, det, det kan ju ske Alltså håller man på för mycket med djuret och, mm. och dagarna är ända så man kommer ju bränna ut sig Naturligtvis
1: Jo, Jag kan typ personligen känna Att det blir lite mycket Kanske. Jag har en teori om att det är därför jag börjar baka För att det har för mycket djuret
0: <laughs> Ja både veganprat Plus det <laughs> veganprojektet
1: Nej det, det, det är såklart Det, det är både så här, så Man känner sig ganska lyckligt lottad Att ha så många att liksom vara aktiv med mm. Omkring sig Samtidigt som det kan bli Att det tar väldigt väldigt stor plats ibland
0: Det kan bli för mycket i djuret Nej, Nej.
1: Nej det kan inte det. Nej.
0: Ska vi landa i lagom är bäst Lagom ja. är bäst
1: Lagom är bra
0: Är du trött idag eller?
1: Jag kommer ju från ett magsjukt hem Så att det kan vi ha i åtanke har mag- alltså Adam är magsjuk mm. Har varit magsjuk
0: men, Och han är ju gammal är han? Han är tre, tre år ja. Men Se. hur är han som magsjuk då? Eh,
1: nej men vadå? Hur är han som magsjuk? Alltså, tänk dig, liksom, tänk dig, dig själv som magsjuk Fast du har inte vett nog att, typ kräkas i en hink Utan gör det typ Där du står och över <skratt> Ah! <skratt> <skratt> <skratt>
0: Åh oh shit, oh, jag skulle inte klara det. Jag är inte till mig jag har fortfarande problem med att tumma pottan när Ivan har gått mm. dit. En magsjuka skulle är, knäcka
1: mig. Jag är inte så så jag blir inte så äcklad. Alltså, så, men det är så jävla så här så evigt jävla tvättande och typ så här ja, inplastande. <laughs> Vi går vidare. Ja. I slutet på mars så for ju vi till huvudstaden för att besöka vegoforum. Nej, men det var ju en, en skitbra tillställning. Så vi var ju på tre föreläsningar. Men sen har de även typ en liten, är liksom typ, ja, det, det. det en mässhall? Ja, det är En liten mässhall där det är lite så här föreningar och... Mm. Vad, vad
0: Nej, men jag tänkte det var kul när vi var där för att det kändes som att alla som vi har intervjuat i veganprat var där.
1: <laughs> ja, jo, mm. men du, jag tyckte det var kul när man liksom, öppna dörrarna in mm. dit så såg man direkt typ så här Vänta, Nina Färdig, Pelle mm. Slinnlund eh, plus att man såg massor massa tips typ, så här, typ <laughs> <laughs> Facebook-veganer såg ja. hur många som helst. Bad, ah, där är det enda. Vi känner inte varandra. Jag har bara sett din mm. profilbild på oh. Facebook. Typ. <laughs> Ja, men Det var så här, bara, shit, veganvärlden är så oerhört, oerhört liten ja, på något
0: sätt. Och Toivo också, som dyker upp senare i det här avsnittet. <laughs> han var ju också där naturligtvis. Mm. För han är ju med i det här svenska mat och miljöinformation som arrangerar hela vegoforum Ja, det är en ganska liten värld. Mm. Men ja, vi var ju på några föreläsningar också. Bland annat en som heter Djuret och feminism med Jonna Håkansson. Mm. Och den var ju väldigt intressant. En grej som var ny för mig Det var ju den här videon eh, Animals
1: mm, eh, Room 5 ja. mm. ja, Jag har inte heller sett den ja, Du har inte heller sett <laughs> den Jag kände mig såhär gammal när kom den här låten ja. egentligen Men det är tydligen en ny, ganska ny låt
0: Eller
1: var det någon som bara Den är ganska ny så jag bara, Ja eller ja Den är ett halvår gammalt <laughs> Ja nej jag hade, jag hade inte sett den
0: Nej
1: Men det var ju kaos.
0: (laughs) Ja, men jag tyckte det var ett skönt också. Att Det kan ju bli, när när det här med förtryck och hur olika förtryck samverkar och djuret och feminism och sånt. Det kan ju bli på en ganska abstrakt nivå. Men i den här videon så var det så himla tydligt bara att... Det
1: var oerhört konkret liksom.
0: (laughs) Det känns som att den här videon kommer visas på A-kursen i feminism och djuret i framtiden.
1: Men för er som inte har sett videon så handlar det i alla fall om typ... En snubbe som stakar en tjej som han vill ha. Alltså,
0: jag vet inte riktigt hur jag ska förklara. Men han jobbar ju på ett slakteri också. Mm.
1: Ja, och liksom, vi börjar med att den här tjejen kommer in då och ska köpa kött. Mm. Och han tittar på henne och man ser hur han vill ha. Eh, och sen så är det väl typ mest... Såhär, hela videon är typ så bilder, såhär, fantasibilder hur han... Typ, så. Uh, tar den <laughs> och uh, typ det är så här blod och det är kött som hänger i köttkrokar och det
0: hon ju med någon slags död, något dött djur också uh. som hänger i någon köttkrok i något tillfälle mm. ja men det blir i alla fall ö- övertydligt det här med liksom k- kvinnan som objektificeras och djuret som objektificeras så bara blir en köttbit eller en produkt liksom. mm. och mannen som konsumerar kött och konsumerar kvinnor mm.
1: Jag kände bara hela tiden så här, hur gick det här igenom? Hur, varför stoppades det där? aldrig? Varför sa det någonsin att nej, men vänta nu, det här känns väl lite ofräsch, det här, Så här mm. kan vi inte göra. Alltså jag förstår inte hur, hur, hur något sånt här har kunnat gjorts.
0: Den är, den är ju verkligen bizarr. Ja. Sen kom ju även Jonna in lite grann på det här med intersektionalitet och... Den här debatten som pågår om huruvida djur ska in i den intersektionella analysen. Mm. Det var det vi pratade om i förra avsnittet. Och då var ju Diana och Martin då från FI-djuret som intervjuade då. De tyckte ju inte att djuren skulle in. Men Jonna då är inne på det andra spåret att mm. djuren ska definitivt in. Mm. Jag har tänkt att det vore kul att ha en debatt i veganprat mellan två veganer. En som tycker att djuren ska med i en intersektionell analys- och en som tycker att de inte ska med.
1: Mm. Frivilliga kan mejla. För några dagar sedan så lanserade Ika en ny reklamfilm. Och den här har rättat upp ganska många veganer. Filmen utspelar sig i en laggård. Och det första man ser är en närbild på Loa Falkman i rollen som Ika Stig. Och i bakgrunden syns en ko. Här är ett kort klipp.
2: Nu satsar ICA på ännu fler ekologiska varor. Vi vill nämna att kurserna här ska ha det jättebra. Mm. När hon har på så mycket god saker, då kan ju vi vara schyssta tillbaka. Suck.
1: Ja.
0: Det är den gamla vanliga historien. Vi gör djuren en tjänst som köper ekologiskt.
1: Mm. Och de ger oss någonting tillbaka. Mm. Men en. Positiv grejen då är typ om man kollar på typ sociala medier och på nätet och så där, att eh, alltså att veganer typ så enas och bara kritiserar det här typ på Facebook-sidan
0: på Ikas Facebook-sida. Mm.
1: Ja. Och det känns vettigt.
0: Ja, men det känns bra tycker jag att veganerna in och markerar att det här är inte är okej. Okay. Mm. Sen har vi tips också, för det är så att om man blir lite osäker på det här med ekologiskt och tänker att ja men det kanske inte är så dumt ändå, det kanske är bra för djuren så kan man alltid kolla med Darth Vader.
2: <skratt>
0: ekologiskt. <skratt> och nu har det blivit hög tid för Vardag med vegan. Del 21. Veganen nyser.
2: Vardag med veganen.
1: Järnkänningshumor, mm. tror jag.
0: <laughs> ja, hur är det med våren?
2: Är...
1: Ja, det är ju förjävligt alltså. Mm.
0: Jag har ju också lite allergi. Men den har blivit bättre med åren.
1: Mm. I mean, alltså, det är så jävla konstigt. Ett år så är jag jätteallergisk. Ett annat år så jag ingenting. Mm. Typ. Men i år så det... Kommer bli kommer bli fasansfullt.
0: Ja, då ska vi komma in på det här med djuret och socialism- avsnittets eh, huvudtema och det är ju ett ämne som ligger oss varmt om hjärtat
2: mm.
0: vi är ju uppväxta med socialism, det kan man väl säga
1: ja det kan man säga
0: vår pappa är socialist mm. <laughs> du skrattar?
1: va, jag för att du sa det så här. i podden för att han är fortfarande, jag tänker fortfarande pappa lite från så här gamla skolan där mm. man typ kanske inte pratar så högt om eh, sin sin rödhet
0: Ja, äh, eller lite Kanske, kanske lite blyg, eller hur menar du?
1: Ja, eller inte. Vi jobbar samma jobb, jag och pappa. Mm. Och typ om jag, typ i fikarummet, dragit igång någon slags, Ja, jag vet inte, diskussion om, eller låter äh, aningen för kommunistisk av mig, så är jag typ pappa tysta mig. Och typ så Nej, men jag vet inte. Jag tänker bara att han är ju super socialist, men det hörs mest typ så här. I, I hemmet. Jo, ja,
0: det kan vara det. Alltså, det finns den här uh, boken Åsa Lindeborg. Mig äger ingen. Uh, hon är ju från Västerås och växte upp här. Och, och hon berättar om sin pappa. Och han är ju socialist också. Uh, han vågar ju inte skriva med röd bläckpenna ens. <laughs> för att han är rädd att folk ska komma på honom som ja. kommunist. Mm. Så han skriver alltid med blå bläckpenna. Ja
1: riktigt så extremt kanske inte för pappa mm. men ändå lite så här, typ.
0: han är lite orädd ja. Ja. Mm. Men, vi... men det hör
1: väl till också typ jag tänker också så här, typ jag vet inte våra föräldrars generation de typ säger väl inte ens vad de ruster på utan det är väl typ så här en in...
0: ja ja det är sant ja. det är en privat sak mm. eh, men han har inte alltid varit så tyst om det för han, han var ju med i den här vänsterbommen på 60-70-talet och, mm. och var engagerad mm. han var med i, i bokstavsvänsten
1: jag har ingen koll på jag det Men Det
0: ju alltid om det där Men han var ju med i MLK Marxist-leninistiska kampförbundet <laughs> okay. Visste du det?
1: Nej, eller jag, det, det har, jag har ju sagt hört det här Lika många <laughs> gånger som dig men,
0: ja. du, har, du har inte ställt några följdfrågor <laughs> Nej, jag tror inte det <laughs> Fun fact Gudrun Skyman har också varit med i Marxist-leninistiska kampförbundet
1: Åh, oh, inte mig mm.
0: Men i alla fall när du och jag blev veganer så tyckte vi att det var väldigt kul att det fanns en bok, på svenska till och med, som handlar om kopplingarna mellan djuret och socialism. Mm. Den kom i början av 2000-talet och den är skriven av Pelle Strindlund och Toivo Jokala. Men innan vi går in på boken här så tänkte jag att vi kör lite uppvärmning. Mm-hmm. Det blir ett test. Yay! Det var länge sedan.
1: Long time, fan vad kul! Mm. Hur många rätt kan man ha?
0: Mm. Man kan ha åtta rätt. Okej. Okay. Mm. Och testet heter:
2: Gjur Eller: Socialism.
1: Du har för mycket fritid.
0: Jag har för mycket fritid. Ja. <laughs> Vi skulle spela in här om dagen, men då kunde inte du.
1: Så då hade du lite tid, tid över att göra en liten gingel. Mm. Mm. Okej, okay, men jag är taggad.
0: Mm, härligt. Det kommer gå till så här: att jag läser upp ett gäng citat. Eh, och, och citaten kommer antingen från en djurrättare mm. eller från en socialist. Mm. Mm. Och du ska då gissa om citaten handlar om djurrätt eller socialism. Mm. Mm, okay. mm. Mm. Och om du svara rätt?
1: blir
0: yes. kling. Svarar du fel?
1: Hon vill verkligen inte ha den där. Ja, ja. Okay.
0: Nu ser jag att du är så himla taggad. Ja. Men, 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 men jag tänker också att eh, du behöver inte bara tänka på att svara rätt fort, som din tanke är nu. Okay. Ja, mm. Utan kanske även utveckla lite grann hur du tänker och resonerar kring det här. Okej. Okay. Mm. Då börjar vi. Första citatet. Det är fel att behandla levande varelser som ett par skor som man slänger bort när de är utslitna. ja oh.
1: Det kan ju vara både, både och. Du leser väl liksom själva.
0: <laughs> Djuret eller socialismen?
1: Ja, precis. Kunde man ana. Skor. Alltså jag tänker... Det är så här skor som man kastar bort. Så alltså det skulle mm. vara kunna att man utnyttjar till exempel... Jag tänker mjölkon. Mm. Och sen bara, okej okay, nu är du färdig. Bara mm. iväg med dig. Det är samma sak på typ arbetan som liksom bara... Sliter ut sin kropp. Och när kroppen är sönder då är det bara... Och jag säger... Vad heter du? Kvittar du djuret eller socialism? Ja. Okej, okay, då säger jag att det är ett ett socialistiskt, vad ska jag säga? Det är ju inte det där.
0: Just djuret eller socialism? Okej, okay,
1: jag ska svara djuret. Jag svarar socialism.
0: Okej. Okej. Ingen bra start. Okej, jag måste <sutar> <slutt> <slutt> jag måste
1: ta det lite lugnt, inte. Är, är det spelar ingen övertagad. Ja. <skratt> <skratt> Okej, jag fick ett fel.
0: Ja, fortsätter. Mm. Okay. Nästa citat. Det är inget liv, det är slaveri.
1: Mm. Socialism. Ja.
0: ja. vi oss inte på ägandet måste vi för all framtid dras med upprörande orättvisor.
1: Mm. Här tror jag att jag vill säga djuret för att... Uh... Men det känns som att det är någon som liksom kommer med ett inlägg i liksom, alltså, djurrätt på något sätt. Att det är, vi måste, vad är problemet?
0: Ägandet, Ägandet. av djuren. Ja. Mm. du svarar? Djurrätt. Det är svårt det här testet. Ja, det är väl mm. det
1: som är poängen. Att det är.
0: <laughs> Fortsätter vi här. Mm. Det är ett system av sadistisk tortyr. Och då vill jag förtydliga här att det är inte djuret eller socialism som är sadistisk tortyr. Det är antingen djurförtrycket eller kapitalismen. Mm,
1: mm, mm. <laughs> ja. Mm.
0: Socialism. Nu är
1: jag med
0: att bankdjuret. Det går inte bra. Nej, oj, oj. Tre av fyra fel. Shit. <skratt> ah, okay. ja. Fortsätter. Filosoferna har bara tolkat världen på olika sätt- men det gäller att förändra den.
1: Socialism. Ja.
0: Jag satt den. Vem? Det var ju Marx.
1: Det var Marxen som sa det. Mm.
0: Nästa här då. Det är omöjligt att vara så hungrig. Att det är aktuellt att ta ett liv.
1: Ja, nu vill jag hunger. Då vill man ju säga djuret här och äta. Så det är det säkert inte det. Men jag säger djuret. Ja, okej,
0: det var det. Ett djur i ett reservat en anställd i ett företag
1: Ja men det är ju socialism
0: Ja visst Jag tänker att den där kommer fungera väldigt bra även på djuret jo. i ett socialistiskt samhälle mm. för, då, för då kan man ju bara säga det Att utnyttja djur det är precis som att vara anställd i ett privat företag mm,
1: mm, mm. Alla kommer bara shit Helvetet. Jag måste bli vegan
0: Nej, då tar vi sist här Det finns bara en bra bur Och det är en tom bur
1: Djurett Hej hey. Du har lite pling här på slutet mm. Ja men det känns ju som att eh, Det är lätt att ta fel Det var lätt att ta fel här mm. Liknande varandra
0: Du vill förstås veta exakt hur många rätt du hade kanske Ja. Fyra va Ja det var f- mm. Du hade koll
1: <laughs> till syrande och sist så är det ändå det det handlar
0: om ja. det var lätt att ta fel
1: ja det var lätt att ta fel och ja, det är väl liksom lite det som var poängen med det här mm. ja, det är det du ville, ville komma fram till här får
0: Du får det låta smaka walk hand in hand <laughs> precis
1: djuret också socialism, nära nära
0: men ja, vi hoppar tillbaka till boken då. Och någon kanske undrar varför vi gör en intervju om en 12 år gammal bok. Men tanken är att se lite grann vad som har hänt sedan dess. Och hur liksom relationen mellan djuret och socialism ser ut idag. Kontra när man skrev boken. Mm. Så jag ringde i alla fall upp då en av författarna, Toivo Jokkala. Vi
1: kör en liten presentation.
0: Toivo Jokkala är journalist, satirtecknare och kriminolog. Han har varit aktiv i djurrättsrörelsen sedan 90-talet och har bland annat varit chefredaktör för tidningen Djurens Rätt. Idag är han engagerad i föreningen Svensk Mat och Miljöinformation. En förening som bland annat driver frågan om köttsskatt och arrangerar vegoforum i Stockholm. Toivo Jokkala har även ett långt förflutet inom den svenska vänstern. Bland annat inom universitetsvänsten, den utomparlamentariska vänstern i Stockholm och den syndikalistiska fackföreningsrörelsen. Idag jobbar han som essä- och debattredaktör på tidningen Arbetaren.
1: Det blev en ganska lång intervju, så vi kommer att dela upp den i två delar. Så första delen kommer handla enbart om djuret och socialism. och Efter den så kör vi en paus och så hoppar liksom vin och prata lite. Och sen fortsätter vi med en, 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 en lite kortare del som handlar om rörelsen.
0: Ja, men då börjar vi då från början. Mm. Och så frågar jag så här. Varför skrev ni boken?
2: Ja... I den tiden och i den miljön där vi själva var aktiva som djurrättsaktivister och och socialister så så fanns det en en stark informell koppling mellan djurets engagemang och och vänsterengagemang. Men vi kände att det saknades ansatser att att bena ut hur hur den där relationen såg ut. Sen var ju det såklart väldigt präglat av hur, hur det såg ut med... I djurrättsrörelsen kanske just runt om åren, alltså början av 00-talet och även under sent 90-tal. Men det är ju en grej vi kan återkomma till kanske.
0: Eh, vilka miljöer var ni Du sa djurrättsrörelsen och vänsterrörelsen, men lite mer specifikt.
2: Vi rörde oss ju inte i exakt samma miljö, Pelle Strindlund och jag. För han, han bodde i Göteborg vid det tillfället och jag bodde i Stockholm och så. Men jag tror att vi båda rörde oss i någon sorts eh, kretsar av frihetliga socialister lite så anarkistiskt orienterade grupper där det inte var helt vattentäta skott mellan säg, miljöaktivism och aktivism fredsaktivism och ja, någon sorts allmän vänster, vänsterprofil sådär. Mm.
0: Och vilka kopplingar tycker ni då fanns mellan djuret och socialism
2: Ja, jag tänker att det är ett ett antal kopplingar som fanns och finns utan att för den saken skulle framställa det som som något speciellt rosenskimrande äktenskap (laughs) de strömningarna emellan. Men men om jag ska börja med att säga hur jag jag ser på kopplingarna i i dagens läge så så skulle jag väl säga att jag både djuretsrörelsen och socialistiska rörelser är ju, är ju rättviserörelser i, i någon sorts vid bemärkelse. Alltså man vill, man vill uppvärdera undertryckta grupper i, i någon mening. Och det är systemkritiska rörelser. Rörelser som, som vill utmana de rådande maktförhållandena i samhället och sätta de många välbefinnande framför resursstarkas, resursstarkas individuella vinning. Alltså någonstans, ja. På, på den nivån finns det ju en, en, liksom, en frändskap En annan sak som jag tänker är värd att lyfta fram som, som förenar djurrättsrörelsen och den socialistiska rörelsen på man vill säga ett psykologiskt plan det, det tror jag är någon sorts djupt känd indignation över, över ett samhällssystem som, som inte tillåter oss att... Och leva fullständiga liv helt enkelt. I det ena ena fallet förhindrar djur att leva liv till sin fulla potential. Och i det andra fallet förhindrar människor att att göra detsamma. Och av det så följer ju också visionen om en en annan värld, ett annat system där, där där det är möjligt helt enkelt.
0: Jag tycker ni skriver så fint i slutet på boken. Sista meningen är ju djuret och socialism förenade i medvetenheten om ett smärtsamt är och längtan till ett ljusare ska vara.
2: Ja, det är väl det är väl inspirerat av ett rosa Luxemburg citat om jag inte missminner mig då som, som dyker upp tidigare i boken när hon i sina fängelseminnen berättar hur hon ser en, en plågad Ja, buffel tror jag det är utanför uh, fönstret och uh, ja, identifierar sig med, med det här djuret och hur de är förenade i smärta och längtan tror jag.
0: jag vet en del har försökt göra ganska långtgående paralleller att uh, djuren till och med kan ses som en del av arbetarklassen
2: Jag har, jag har väl en lättare allergi kanske mot, mot det här att, att försöka trycka in aktörer eller subjekt som inte från början hör till en viss analys i ett liksom analytiskt skelett och så kanske jag lite skulle uppfatta en sån sak det blir lite som att de här teoretiska konstruktionerna ställer sig i vägen och ju riskerar att göra att man inte att man inte liksom, tänker igenom hur man verkligen uppfattar verkligheten fram, framför en. Mm.
0: Och hur skiljer de sig åt då, Djuret och socialism?
2: Det man kanske kan säga är väl att eh, socialismen inte kan reduceras till en liksom, arbetarrättsrörelse eller så. Vilket man tycker jag ibland kan se, eh, se tendenser till. Alltså, socialismen som jag uppfattar den, det är ju en en politisk och en, en social rörelse och, och även namnet på ett, ett liksom, tänkt ekonomiskt system och ett samhällssystem va, som, som liksom inbegriper hela samhällsordningen.
0: Jag tänker den moderna socialismen bottnar ju på många sätt i, i Karl Marx och hans analys. Och i boken så lyfter ni fram att djuren de får inte riktigt plats där. Varför inte?
2: Ja, om man tar det från början alltså när... när när marxismen växte fram så, så var ju det en, ett uttryck för att man ville vända sig bort från den tidens utopiska socialism där man upplevde att, att det liksom fantiserades om, om olika typer av etiskt önskvärda idealtillstånd som skulle komma någon gång i någon sorts framtid. Och Då satte man ju upp som någon sorts mot, motbild till det här. Tanken om en vetenskaplig socialism är ett begrepp som man hör ganska ofta i en en marxistisk tradition. Att vi vi står inte för någon utopism eller idealism utan vi står för en, en vetenskaplig socialism. I den traditionen helt enkelt så har det funnits ganska lite utrymme ofta för, eller liten tolerans kan man till och med säga- för, för liksom etiska perspektiv.
0: Så det här avfärandet av ett etiskt förhållningssätt hänger ihop med avfärandet av djuren?
2: Ja, det, det gör det i allra högsta grad. Det blev på sina håll lite att ja, men okej, det vi sysslar med det är att det är att upphäva det kapitalistiska produktionssystemet. Och, och annat bjevs, de har, har möjligen en plats när... När, när de målen är väl uppnådda. innan så, så handlar allt om enhet i arbetarkampen. Om man lite ska hårdra det så, så är det så det kunnat låta.
0: Men det finns eh, vissa socialistiska rörelser som lägger större vikt vid det etiska tänkandet och mera visionära drag, eller hur?
2: Ja, det, det upplever jag finns, finns hela tiden. Och paradoxen som jag ser det är väl just det att jag, jag, jag tror att jag, jag skulle liksom vilja hävda att samtliga socialistiska eh, inriktningar har en, en etisk vision. Bara det att, att det skiljer sig åt huruvida man, man, man benämner den på det sättet eller ej. Huruvida man erkänner den eller ej. Alltså i, i indignationen över rådande ekonomiskt system och vad det gör med vår värld så, så finns det ett ett etiskt ställningstagande. Det finns något lite, ja, något lite trångsynt i det där avfärdandet av de, av de etiska perspektiven många gånger tycker jag. Mm. Men det gäller inte hela vänstern. Och det, jag vill inte liksom peka ut någon sån här att någon särskild vänstergruppering har varit extra tolerant. För, mot liksom djurrätts tankegångar eller så för så har jag nog inte riktigt uppfattat det är ärlighetens namn då till exempel när Pello och jag skrev den här boken under, ja, i början av 00-talet då, då såg man ju att, att djurets engagemanget ofta, ofta förekom i någon sorts frihetligt socialistiskt eh, inspirerade g- grupperingar och, och det tror jag kan, ja, det, det, där var det nog en tydlig koppling vid den specifika tidpunkten. Men eh, på det hela taget så vet jag inte om den, om den delen av vänstern per, per automatik eh, står stå närmare djurrättsliga tankegångar. Det, det man kan säga är väl, tror jag i sådana fall mer, att de här, de här riktigt dogmatiskt testuggande vänstergrupperingarna som är slutna för varje, varje form av, av nytt inskott. De är väl kanske den sämsta djur, jordmånen för, för ett djurets engagemang.
0: Om vi ska vara kon- lite konkreta där så tänker du kanske på kommunistiska partier och de, den typen eller?
2: Ja, ja, men precis i någon mm. sorts så här eh, en viss typ av marxist-leninistiska ganska, ganska ortodoxa partibildningar Där har det också tagit väldigt lång tid att att få gehör för, för feministiska tankegångar och så.
0: Och i boken så gör ni också en kartläggning av den svenska vänstern. Eh, ni, ni ringer upp allt från Socialdemokraterna till eh, ja, kanske den anarkosyndikalistiska... Eh, vad, 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 heter, vad heter det?
2: Ja, eh, SAC. SAC. Ja, mm. precis. Federationen. ja.
0: Ni, ni tar hela greppet, så att säga. Men det har ju gått nu då tolv år sedan boken kom ut- Ja. Och vad har hänt sedan dess? Hur ser kopplingarna mellan socialism och djurrätt ut idag?
2: Dels så tänker jag på det här att djurindustrins klimatpåverkan verkligen på allvar har, har framträtt som en fråga de senaste kanske åtta åren eller någonting sånt där. Och det är ju ingen fråga i, i vanlig mening. Det handlar ju om, snarare om hela planetens över, överlevnad. Mm. Men... Det, det, det är ju naturligtvis tätt kopplat till vartannat va Sen likadant så, så är det ju någon sorts allmän vegovåg som har skjutits fram Kanske de senaste två åren, två, tre åren Som kanske påminner lite grann om den här veganismen som blomstrade i slutet av 90-talet Men inte med samma djurets aktivistiska förtecken Utan lite mer med fokus på själva ätandet helt enkelt jag tror både båda det här är saker som, som påverkar vänstern och framförallt, framförallt djurindustrins klimatpåverkan tror jag är svår att, att bortse ifrån för, för någon som vill göra anspråk på att ta ansvar för, för planetens fortlevnad. Så där. Men på många andra punkter samtidigt så kan jag ju känna att, att läget nog är ungefär det, detsamma som när vi skrev boken. Alltså... Djurrätten är fortfarande ett lite, litet ämne i, i periferin och också något som är lite, som, som är lite besvärande sådär. Man Ofta vill man ha, ha rykte om sig och ha en positiv inställning till, till, till djurets frågor. Man vill inte framstå som ja, om man är ett politiskt parti till exempel så vill man inte framstå som djurovänligt, åtminstone inte i sin relation till de djurets engagerade. Men samtidigt så sitter det väldigt väldigt långt inne att att ge plats för en mer radikal kritik av, av djurindustrin eller mer systemkritik sådär. Och sen då i vissa mer profilerade aktivistgrupper på vänsterkanten så, så kan det liksom variera allt från att man tycker att alla liksom gröna frågor och etiska frågor och sådär är liksom en del av av det man kämpar för till att man liksom nästan nästan fientligt vill poängtera att här här sysslar vi minst med eh, arbetarklassens organisering eller så sånt där, trams har ingen plats där
0: mm, just det jag kan tycka att det är tydligt att den feministiska rörelsen på ett sätt har haft lättare att ta in djurrätten. Mm. Då, i, I förra avsnittet av Veganprat så pratade vi med några i feministiskt initiativ och deras djuretsgrupp och, ja. och där är det ändå en ganska livlig debatt, bland annat på kongressen då, om, eh, om huruvida djuret ska in i den internationella analysen om man ska förbjuda exempelvis jakt och såna här saker som känns betydligt, eh, att man har kommit betydligt längre än inom, inom vänstern där. Ja. Eh, eh, vad tänker du om det här? Håller du med om att det kan vara så?
2: Ja, jag tror definitivt att det kan vara så. Sen är det väl lite som jag var inne på förut att att det kan vara så himla tidsbundet också vilka rörelser som är i ropet och vilka som samverkar med vilka och sådär. Så jag blir lite avvaktande inför att säga att jo, men så där är det verkligen och kommer att vara för all överskådlig framtid. Lite är det ju också så att vi har en feministisk våg Och en våg för liksom intersektionell analys och så där i, för tillfället i, i, det, i, det, i, det, liksom i det radikala Sverige. Så, där. så att i viss mån kan det kanske vara uttryck för att, att, att den rörelsen har medvind överhuvudtaget just nu. Och så att säga törs ta ställning i lite mer kontroversiella frågor och så. Men jag tror ju inte att det är hela sanningen utan jag tror ju också att... Eh, att, att med ett perspektiv som till exempel det här intersektionella och att man intresserar sig för olika olika förtrycksstrukturer, samverkar och så, så, så är det kanske lite lättare att, att inkorporera en, en djurets tankegång. Samtidigt känner jag ju då själv och det bottnar väl i min egen socialistiska åskådning att, att det kan bli Ja att det kan bli bristfälligt på ett annat sätt om man inte också ger ger plats för den här ekonomiska systemkritiken. Eller om man inte också är intresserad av att utmana ägareförhållandena i i samhället eller kapitalistiska produktionsordningen och så. För jag tror ju att det på många sätt är avgörande både för djurens och människornas framtida välbefinnande. Så... Där tycker jag att socialismen i bästa fall står för en viktig pusselbit.
0: Jag tänker att vi kan gå in lite på strategifrågor mm. och koppla just vänstern, vänstern till djurisrörelsen. Konsumentmakt, det brukar inte vara så populärt inom vänstern. Det anses ha ihop med kanske ett liberalt marknadstänkande. Men inom djursrörelsen så litar vi väldigt mycket på det här med boykott som strategi, alltså bara det att man är vegan och att man boykottar eh, och att man inte köper djurprodukter. Och hur ser du på konsumentmakt som en politisk strategi?
2: Ja, till att börja med så vill jag kanske säga att det här är, det här är också ett område där, där delar av vänstern har en tendens att vara lite hycklande, tror jag. Eh, Men man ser ju till exempel stora vänsterkampanjer för att bojkotta israeliska produkter eller produkter från ockuperat område. För att nu bara ta ett exempel då, som Kampanjer som sällan eh, avfärdas som eh, liberalt eh, bjevst. Mm-hmm. <laughs> Men... Eh, i övrigt skulle jag vilja säga att naturligtvis så, så, så är, det, är det väsentligt att se att, att, vi, inte, att vi inte kan bojkotta oss fram till, till en annan värld på alla punkter. Jag tror till exempel inte, jag tror inte vi kan bojkotta bort kapitalismen. <laughs> Möjligen i ett, i ett läge där, där om, om vi har liksom hade någon sorts starkt socialistiskt motsamhälle och sen liksom kunde vi välja om vi skulle investera våra pengar eller köpa varor från den socialistiska produktionen istället för från den privatkapitalistiska eller så. Då skulle man möjligen kunna prata om att, om att konsumentmakten spelade roll där. Men i det stora hela är det ju med andra medel tror jag som, som, som vi.. Måste, måste arbeta och framförallt arbeta politiskt då för, att, för att förändra de bitarna. Men det gör ju inte att inte, eh, inte boykontliknande saker kan, kan vara verksamma på andra plan. Och det är ju så jag ser på, på veganismen i hög grad. Att det, den har, och, det, och det kan man ju också säga tycker jag med de senaste årens lilla vegovåg här att tack vare att ändå en ett tillräckligt antal individer konsumerar vegetariskt och veganskt istället för att konsumera djurprodukter så så uppstår det ett helt annat en helt annan efterfrågan på på den typen av produkter och det börjar dyka upp nya märken. Och i i kövattnet av det börjar fler intressera sig för frågan. Jag tror i bästa fall så, så kan det verkligen vara. Eh, både ge ringa på vattnet och, och, och leda till en, en samhällsförändring. Det är bara det att man inte får eh, ja, låsa sig vid, vid boykottvapnet som, som det enda, tänker jag.
0: Och vilka andra insatser behövs, tycker du?
2: Ja, eh, bara för att skjuta lite från höften här nu så, så tänker jag att det här med, med köttskatt som SMMI som jag är aktiv i driver. Alltså att, att införa en skatt på, på kött helt enkelt eller animalieprodukter. Det tror jag är en sån kollektiv åtgärd som skulle föra det positiva med sig att, att den enskilda individen inte fastnar i dilemmat. Ja men okej, varför ska jag göra någonting när ingen annan gör någonting? Det tror jag kan vara viktigt och jag menar ska man prata ännu mer visionärt så så tänker jag att i slutändan så vill man ju inte att djurförtrycket ska vara tillåtet ens en gång va. Det är ju också en kollektiv åtgärd att efterhand förbjuda de här formerna av, av utnyttjande av andra kännande varelser. Så helt enkelt, veganismen tror jag är ett viktigt steg men... Den fungerar nog bäst tillsammans med med andra åtgärder. Och framförallt sådana som inte lämnar allt till den enskilda individen.
0: Vad kan djurrättsrörelsen och den socialistiska rörelsen lära av varandra?
2: Djurrättsrörelsen tror jag kan och gärna bör lära sig av socialismens erfarenheter av av systemkritiskt tänkande alltså se hur hur kampen för en annan ett annat förhållande till till djur faktiskt är också en en kamp för en annan för en annan samhällsordning och ett annat ekonomiskt system och så och att tänka i de kategorierna det tror jag att, att den socialistiska rörelsen traditionellt är lite bättre på och vad den socialistiska rörelsen kan, kan och bör lära sig. Det är framförallt att, att liksom vidga, vidga perspektiven när det gäller vilken värld man, man, man strävar efter och vilkas, vilkas intressen som, som man bör ta hänsyn till.
0: Jag tänker också att förtrycket av djur är ju ganska tätt sammankopplat med den kapitalistiska produktionsordningen. Och vad tror du? Kan vi avskaffa djurförtrycket utan att avskaffa kapitalismen?
2: Teoretiskt är det väl tänkbart med med olika samhällsformer där man inte utnyttjar djur. Men jag jag tror att det är viktigt att se att vi måste utmana den den kapitalistiska ordningen. Vi måste utmana vinstintresset som som samhällelig drivkraft om, om vi ska göra några substantiella framsteg. Men det tror jag heller inte innebär att, att det är lönlöst att agera här och nu. Utan tvärtom så, så är det väl viktigt att på många olika sätt kämpa i, den, i det samhälle vi lever för en, en bättre värld.
0: Uh, svårt att veta var man ska börja. Mm. Många trådar. Mm.
1: Men jag tycker att alltså, det han sa i slutet som handlar om att liksom bara rörelserna kan lära varandra tyckte jag var väldigt intressant. Och det känns verkligen som att det saknas lite i jurets rörelsen det här med att lyfta blicken och vidga perspektivet och vad är liksom roten till allt ont? <laughs> <laughs> om allt blir så för mycket fokus konsumentmakt.
0: Mm. Absolut, att man inte har det där systemkritiska perspektivet. Oh. Jag tänker, man kanske, ska vi, inte, vi kan ta oss själva som exempel på det här, hur vänstern ser på djurrörelsen. Mm. Vi har ju båda varit med i lite organisationer. som vi börjar med dig.
1: Ja, i min ungdom så var jag ju med i RKU, revolutionär kommunistisk
0: ungdom. Mm. Vad tyckte de om djuret? Ja,
1: alltså vad eh, fan var det nu? Alltså vi måste vi var ju f- alltså fem stycken typ 17-åringar mm. eh, som hade våra medlemsmöten i ett pojkrum i ja. Västerås, eh, eller på typ en sån här pub där ja. vi drack öl, fast, nej, det måste ju ha varit 18. För fan. Mm. Ja, hur som. Jag var vegetarian då, det var en till vegetarian. Eh, sen var det äta det. kommer du ihåg typ någon gång jag och den andra vegetarianen bara, ni borde sluta äta kött typ är på nej alltså kampen framförallt, mm. alltså det var verkligen så, alltså som jag kommer ihåg det är så här, jag var inte med speciellt länge men det var ju typ så att sitta och diskutera Marx och Stalin och skriften Uh, uh, alltså det var typ såhär feminism var ju typ inte så välkomnet Så att nej, alltså djuret var så såhär jävla långt borta så alltså, att det inte fanns
0: uh, Det hänger ju rätt bra ihop med det som Toivo sa där att Vad var det han sa? Den, den, den testuggande delen av vänstern mm. har den en extra dålig jordmån för djuret
1: Ja uh, det var super, superkört Ja, jag trodde det för dig då. Du är lite mer. Ja.
0: Mm, ja, det är ungefär samma. Nu har väl ju sig. Jag har väl lämnat min marxist-leninistiska uh, barndom. Mm. Bakom mig lite och rört mig lite mer åt någon slags frihetligt, socialistiskt anarkistål. Mm. Det är lite samma för oss, båda mm. där. Uh, nej, men jag, nu är jag ju med i, i, i syndikalisterna. Där är ju väldigt mycket fokus då. Kanske inte på. Och läsa skriften Men snarare på liksom arbetarplatskampen mm. Och då är det bara det liksom, Att djuret det, det pratar man inte så mycket om Fast däremot så är det ju många Det finns ett intresse, det, det gör det ju Så jag tror många kan se kopplingen mm. Och vi är ju flera vegetarianer och, och någon vegan och så Och när vi hade julbord Det tror jag, jag nämnde i podden här också mm. Vårt syndikalistiska julbord Så vad heter det så är det väldigt många som beställer veganskt och vegetariskt och så Typ över hälften Även köttätare för att det, här, det är en bra grej och de vet om det Så det är inte den här liksom, de skrattar inte bort det liksom. men, men, men från det, att, att, att ta det därifrån till att liksom inkludera det mm. i liksom det vardagliga liksom politiska arbetet mm. det, det känns väldigt avlägset men jag tror inte det är kört. Och jag, tror att, jag tänker också att på sikt är det ändå viktigt att man sammanför rörelserna lite grann.
1: Ja, så att det blir en stor, en stor fet jävla rörelse för frihet, solidaritet och
0: ja. <laughs> rättvisa. Mm.
1: Nu kör vi del två av intervjun som handlar om djurets rörelsen.
0: Jag tänkte att vi ska avsluta med några av de här förutsägelserna som ni gör i boken. Eh, för det är ju så att eh, i boken då som alltså är från 2003 så gör ni ett antal förutsägelser om djuresrörelsen. Alltså ni gissar hur ni tror att den ska komma att utveckla sig framöver. Ja. Och nu har det gått tolv år så nu har vi i alla fall någon form av facit. <laughs> ja. Så jag tänkte vi kan väl gå igenom några av de här i alla fall och se om ni hade rätt eller fel.
2: Ja, jag antar att det mest av allt blir en näsbränna inför eventuella framtida förutsägelser. <här> <här> När man märker hur, hur, hur mycket de fallerar. Men, mm. men, ja.
0: Ja, jag känner mig lite elak som drar upp så här gamla ungdomssynder och <här> <här> släpper fram dem i ljuset. Men <här> Vi kan väl försöka här då. Eh, ja. Jag säger några, du kanske kan ge också om det är nödvändigt någon bakgrund till varför ni, ni trodde som ni trodde utifrån hur det såg ut då också. Ja, så att det blir tydligt. Men en sak, det var att ni gissade att det här talet om rättigheter som ofta används i en amerikansk tradition och som Tom Reagan bland annat står för inom djurrörelsen att det inte skulle slå igenom i Sverige utan att vi skulle fortsätta att betona att människor och djur är förtryckta alltså att man liksom har fokus på förtryck snarare än rättigheter så där som man brukar göra i svensk vänster och aktivisttradition Tycker du att det har blivit så?
2: Nej, ja, jag tror inte det har blivit riktigt som vi tänkte i alla fall när vi gjorde förutsägelsen. Men här minns jag faktiskt ganska väl tror jag hur vi tänkte i alla fall. Och det, det var väl att vi tänkte att det kom vid den här tidpunkten ett, ett gäng eh, teorier eller eh, så här, popfigurer, <laughs> djurets filosofen Tom Reagan bland annat och lite sådär som var mer eller mindre direkt importerade från USA. Och, och där slogs vi väl av hur, hur den amerikanska traditionen, trots att den allmänna politiska traditionen i USA skiljer sig rätt mycket från, från den här. Alltså att i USA har det liksom funnits en, en tradition av civil rights kamper och att man liksom har velat ja, hänvisa till rättigheter som är inskrivna i konstitutionen eller borde skrivas in i konstitutionen eller så och att det har gjort att det här att säga att ja, men nu ska vi utvidga rättighetssvären till att omfatta de här och de här också det, det, det finns en annan jordmån för det tänkte vi i, i USA än vad det gör i, i till exempel i till exempel Sverige där, där, där det är andra saker andra utgångspunkter man har haft i kampen och Visst, vi har väl inte hamnat i ett riktigt amerikanskt läge, men samtidigt så tänker jag att flera av de här just abolitionistiska och ganska rättighetsorienterade på ett sätt, aktivisterna, de poppade upp efter att vi skrivit boken och rönte ändå ganska, ganska stora framgångar i den här i och för sig begränsade rörelser som, som vi är en del av. Det är ju inte så att de har rockat hela hela samhällsordningen här i Sverige men de har gjort avtryck i djuretssvängen i alla fall och, och det hade vi nog inte riktigt förutsett
0: Jag, jag tänker även att djurens rätt, organisationen bara, bara namnet antyder ju någon slags rättighetstänkande och det, det finns ju även kampanjer nu, den senaste är tunnelbanan där man skriver min rätt ja, och ja. sådana saker även om det kanske inte är ett, såhär, väldigt så teoretiskt förankrat alla gånger, så, så det anspelar ju ändå på den traditionen.
2: Ja, men det gör det ju. Men så var det ju egentligen redan när vi skrev boken. och, och ja, Gamla nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök, alltså nuvarande djurens rätt. Deras tidning har ju hetat djurens rätt i många, många år. Mm. Mm. Så det är väl lite som du säger att det kanske är, Ja, vi uppfattade väl just att det inte är jätte teoretiskt förankrat så där och att det inte på något självklart sätt anknyter till rättigheter i meningen att ja, det här är, är någon sorts absoluta liksom, naturrättsliga saker som borde slås fast i ett dokument eller så va? utan att det mer är ja, ja, kamp för att upprätta djuren i största allmänhet. Då. En
0: annan sak då som ni förespråkade det var att ni trodde inte att att enskilda manliga tänkare eller manliga aktivister skulle höjas upp av rörelsen att det skulle bli någon personkult eller så då
2: efter,
0: efter, efter, eftersom rörelsen då som du tänkte att den är väldigt feministisk och att det kanske finns någon slags anti ryggradsreflex då och ja. om det skulle dyka upp någon sånna hur, hur tycker du det har gått där?
2: Ja det är, kommer till korta även i den förutsägelsen lite grann visst nu var väl det där den där tanken var väl lite i relation till till de som hävdade vid tiden då vi skrev boken att ja men den, den, här, den här snubben han kommer att bli så han kommer att dyrkas inom djurrättsrörelsen mm. och då hade vi väl själva för ögonen att ja det här är inte riktigt den sortens miljö där det, där det, där det, där det sker en personkult av det manliga geniet på det sättet. Men man kan ju säga då till, till vår liksom nackdel där i vår förutsägelse att det har ju ändå, de namn som ändå har dykt upp inom djurets djurrättsrörelsen de, de senaste åren det har ju varit dels liksom, eh, abolitionistiska så här fixstjärnor som Gary Francione och, och Svava och sen har det, är det diverse eh, ja, ja, Animal Liberation Front-snubbar och liknande som också har lite hyllats för sin... Liksom, ja, det är lite eh, Det är lite vibbarna av djurens Che Guevara över dem va? Sådär Så att, men, gud, Frågan är ju om det, om det inte motsäger vår, vår förutsägelse ganska mycket Sen ska jag ju säga bara, bara här Att inget ont med de här figurerna är övrigt det här, det här är ingen diss Av, av, av de här individerna Men det, det blir väl en liten diss Av, av vår förutsägelse ja.
0: Du tänker på en sån som Gary Jourofsky kanske som har fått ja, mycket uppmärksamhet Ja, precis.
2: Bra. Bra. Och samtida exempel. Jag såg honom lyftas fram i den här tidningen Väggmat så sent mm. som häromdagen. Då. Mm.
0: Det var väl lite så sådär då, på de två första får vi säga. Ja. Mm. Och nästa så här. Så trodde ni att intresset för texter som tar upp kopplingen mellan olika typer av förtryck skulle öka?
2: Ja, där har vi ju som väl fått hundra rätt skulle jag ändå <laughs> drista mig till att påstå. För det känns ju som att just det du tog upp tidigare här med, med den intersektionella strömning som har kommit till feminismens kölvatten. Det, det är ju verkligen inriktad på det att, att ta upp kopplingar mellan olika typer av, av förtryck och hur de samverkar med varandra och så. Jag tror aldrig det har varit så stort fokus på det som som det är i dagsläget i den här typen av av miljöer.
0: Och sen trodde ni också att tilltron till lagstiftningsåtgärder, alltså att viljan att arbeta reformistiskt skulle öka och bland juristaktivister. Har det ökat tilltron till lagstiftning eller inte?
2: Jag får ju säga pass på den frågan, jag vet, jag vet inte riktigt hur det är eller, eller vart det är på väg men man ser nog i alla fall att eh, ja, det sena 90-talets, tidiga 00-talets eh, utomparlamentariska aktivism är ju inte lika livaktig idag. Men å andra sidan så har vi istället en, en så att säga utomparlamentarisk veganrörelse som, är, som för tillfället är väldigt vital. Mm. Och jag känner väl också för egen del att det här är väl en fråga där jag har en ganska stark uppfattning. Alltså jag tror ju att att det är olyckligt om om djurrättsrörelsen blir för för mycket orienterad mot lagstiftningsåtgärder till exempel. Jag tror att det är en överhängande risk att man så att säga går går upp i och bara jobbar system internt för att ta små i det närmaste osynliga steg för en bättre ordning jag tror att den här utomparlamentariska aktivistiska andan behövs och att den behöver vara livaktig för att att vi ska nå någon vart det är ju inte samma sak som att säga att jag automatiskt tycker att alla aktioner för, för djurens rätt är bra eller effektiva eller önskvärda eller så
0: och så gissar ni att den aktivistiska delen av djurrörelsen, och då den aktivistiska med fokus på direkt aktion och, och sådana saker då att den delen skulle nedprioritera de symboliska uttrycken alltså kanske nedprioritera eh, civil olydnad och, och, och att öppet på sig straff eh, till förmån då för att kanske mer arbeta lite under jorden och göra dolda aktioner.
2: Ja, jag kan väl känna att den förutsägelsen kanske lite har upphävt eftersom Det som snarare hände var att det blev en allmän nedgång för för de här aktivistiska uttrycken oavsett om de var symboliskt inriktade eller ej. Men men jag tänker att vi fick rätt så tillvida att det det är inte samma fokus idag på att väcka allmänheten genom att att frita ett ett djur och, och gå ut i, i pressen och, och, och tala om det och så. Utan det, det, det har ju varit mer saker i sådana fall i stil med eh, djurrättsalliansens smygfilmningar på, på grisfarmer och så, alltså någon sorts militant undersökande journalistik skulle man kunna säga va? Kombinerat med just någon ganska mat, matinriktad väckelse mm. <laughs> där man just försöker. Få fler att få, få upp ögonen för de veganska och vegetariska smakerna och
0: så. Så kan vi koppla tillbaka lite till socialismen här.
2: Mm.
0: Och då var det så också att ni, ni uppmärksammade att, eh, att många som radikala vänsterorganisationer. Att de liksom städar bort djurrätten när de vill etablera sig och framstå som mer seriösa. Just det. Eh, och ni trodde också att den här tendensen skulle fortsätta.
2: Ja... Och det tror jag väl tyvärr att den också lite har gjort. I alla fall tror jag inte att något mönster har, har ändrat sig i grunden där. Utan jag tror fortfarande att djurrätten lite, lite dras med att vara den sortens, eh, sortens lite skavande, lite svårplacerade sidoradikalism som, som löper stor risk att bli just bortslipad.
0: Jag tycker det var tydligt i boken, jag tror du nämnde SUF där, alltså Syndikalistiska ungdomsförbundet. Just, ja. Det var väldigt tydligt där att det var ganska levande på 90-talet med mycket veganer inom rörelsen. Men sen när man ville försöka växa och bli lite mer etablerad då sa man liksom att nej, nej, nej. Nu, nu stoppar vi djurrätten åt sidan och så har det fokus på klassen här för att kunna mobilisera och få fler medlemmar.
2: Just det. Mm. Jo, och det är väl på ett sätt ett ganska, ett ganska typiskt exempel. Och det har väl varit så att djurrätts tankegångar, de har ofta förknippats med någonting lite mer subkulturellt och ja, sånt där som liksom håller vänstern tillbaka va som gör att den, att den mest av allt ses som någon, 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 någon liten moppig pakt i, i, i något hörn. Eh, tyvärr så är, har ju vänstern en enastående förmåga att kasta ut barnet med badvattnet och så att säga Ofta göra sig av med alla de perspektiv som, som, som faktiskt kanske intresserar ganska många människor. Och istället göra en renodling utifrån någon sorts, ibland föråldrad, ibland ganska schablonartad föreställning om vad som driver människor att kämpa för. Men det känns som att det har varit några år här nu när vänstern har i det närmaste varit, varit rädd för... Eh, för många former av uppblommande ungdomlig radikalism och haft ett väldigt behov av att att cementera sig i mittfåran. Och risken man löper med det, om man ska se till vänsterns eget välbefinnande det är ju att att man fjärmar sig från, från en stor engagerad ungdomsgeneration. Om vänstern inte ser upp så... Så klipper man ju onödan banden till såväl djurets aktivismen som till den nyupplomade feministiska rörelsen. Som till stora delar av den samtida antirasistiska rörelsen.
0: Om du skulle göra någon eller kanske några förutsägelser nu då utifrån dagens situation och in i framtiden, hur du tror att djurets rörelsen kommer att utveckla sig, hur skulle de låta?
2: Ja, nu <går> riskerar jag att bli, bli bränd så det stänker om det här. är ringer dig om tolv år igen. Ja, det är ju det va? Mm. <går> nu vet jag hur det känns. Ja, eh, ja men det, och det är också frestande att, att hemfalla åt önsketänkande. Vi hade ju en diskussion på Vegoforum här i Stockholm här om om just vegovågen och huruvida man tror att det är en trend eller någonting som är här för att stanna. Eh, och... Jag jag har väl en liten inneboende pessimism när det gäller alla såna här saker som trendar. Att att de i i samhället som det ser ut löper risken att lite ebba ut efter ett tag. Men förhoppningsvis så permanentas ju allting sånt där på en en högre nivå än innan i alla fall. Även om det inte är lika trendigt att vara vegan om fem år som det är nu. Så så är det förhoppningsvis ändå så att, att det finns många fler... Produkter i butikerna och en större allmän medvetenhet och så än vad det gör idag. Men det kan ju och det hoppas jag naturligtvis också vara så att den här trenden inte inte bryts på mycket mycket länge. Utan att vi bara kommer att få se en en ständigt ökande djurrättslig och (laughs) antikköttätande Bölja de här, de här kommande åren Det hoppas jag ju naturligtvis
1: Det är nästan lite elakt av dig tycker jag
0: Jag erkände ju det också ja. Taskigt att dra upp de där grejerna
1: Verkligen Ja men jag tänker att jag tänker att när han och Pelle satte
0: där och skulle göra de här
1: förutsägelserna att det liksom ändå var så alltså Visst, du var säkert lite skämt samt. Men det var ändå så här: men hur blir det nu? Och så är ganska mm. allvarligt. Och sen när de kommer med så här fasigt i hand tolv år senare så blir det så här: eh, eh, <laughs> var lite småjobbigt. <laughs>
0: ja, absolut.
1: <laughs> men det var ju en del grejer som var spot on och sen en del grejer som verkligen inte var det. Jag är ändå lite förvånad över att de inte trodde att det skulle vara så här manliga superstars i rörelsen att mm. så här, ja persondyrkan av, av manliga
2: snubbar ja, manliga snubbar,
1: <laughs> manliga, snubbar. manliga geniet. Ja, ja, precis för att jag vet inte det känns som att fan det här kommer få dras med jävligt länge tyvärr. Mm. Um, jag
0: ja. märkte på slutet också mm. när han gjorde nya <laughs> förutsättningar så <Precis. att> fan <laughs> det sig lite.
1: Det lärt sig någonting ändå. Ja. Där. Ja. <laughs> nej, jag sa ju det vi har sett att lyssnat på intervjun tillsammans så när du ställde frågan så sa jag nu, nu har han blivit gammal och vis och vill inte göra det. Jag tror inte att jag, att jag, jag att han bara skulle säga nej tack, jag vill inte isa.
0: <laughs> Nej. Men eh, jag såg då på Vegoforum när de hade den här diskussionen det var som ett Panelsantal, Och så var det Toive som ledde det, och så var det representanter från olika djuretsorganisationer och även från eh, någon från Oatly var där och tidningen VEGO och Pinto magasin och så. Och de hade en diskussion då om eh, alltså där man jämförde 90-talets veganboom med, med dagens veganboom liksom. och Liksom vad som likheter och skillnader. Och, och de trodde ju liksom att, eller, 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 ja, Det de kom fram till Det var väl att de trodde att Nu är det mycket större än vad det var då mm. Nu har det mycket större potential Att fortsätta och växa ännu mer mm. Dels för att det var ganska subkulturellt Och liksom aktivistiskt då på 90-talet Men nu är det då liksom bredare
1: mm. ja, men Jag tror på denna Väg och våg eh, Mer än 90-talet Just på grund av att ja, man, det är fler Um, sociala medier, typ man säger. Det finns ett s- starkt grupp på något sätt att man, man pratar med varandra och det finns mycket mm. svårare variation. Och sen det vi pratade om och det som pratades om på Vegå forum i den här paneldebatten om. IKEA kapitalet.
0: Kapitalet då. Ja. ja, att kapitalet har hittat fram till veganerna och mm. vegetarianerna på ett helt annat sätt. Mm. Man har upptäckt att här finns det pengar att tjäna mm. och det finns en marknad. Mm. Så det har ju exploderat i butikerna. Vilket ju är väldigt liksom, positivt. Mm. Och, som kan ge... Ja, men som tog USA, ge ringa på vattnet och fler och fler.
1: Ja, precis. Och det är väl kanske egentligen det som ger mig mest hopp <laughs> alltså, Ja
0: Att det är ett större utbud. Mm. 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 Men det, det känns som att det är godare att vara vegan idag än på 90-talet. Mm. Det måste ju vara. Det måste vara, det. Det måste vara ja.
1: det Ja, oh, klart det är det.
0: Ja, och, och, och det kan ju verkligen generera fler veganer.
1: Mm.
0: Då, just det, det tog de också upp som ett argument för att det är starkare nu ändå. Det var det här att eh, vetenskapen har eh, satt det vegetariska ätandet.
1: Så hälsoargumentet, typ.
0: Hälsoargumenten, precis. Och... Eh, Även miljöargumenten då förstås. Att, mm. att, att även där finns en auktoritet. <hör> alltså vi blev ju veganer precis i början på den här vega- vegovågen, vegovågen mm. som är nu. Så vi har ju inget annat att jämföra med. Men <hör> jag pratade lite med Torgo där. om det var så här, var det typ tio förlorade år här? Mellan förra boomen och den som är nu. Mm. Och det, det var det typ. <hör> Som han tyckte att det, här, det gick verkligen ner. Och, mm. eh, det var ingen aktivitet. Och det, det är klart att det fanns ju aktiva djurrättsorganisationer. Mm. Som, som höll, på, höll på med att försöka få ut sitt budskap. Men... Det var
1: läskigt.
0: <håll> mm.
1: Det är sjukt läskigt. Tänk om det blir så nu. Det är helt osannolikt. Men ja. Men så det har så... ju hänt förut.
0: Precis. <håll> Nu håller
1: vi i det här för det fan.
0: Precis, så satt de på lite talet också. Men det här kommer hålla i sig i lång tid framöver. Eller hur?
1: Nu ja. mm. Aktivister vi.
0: Mm. Sant. Hoppas att det håller i sig.
1: Det håller i sig. Håll facklan vid liv. Ja, men nu var det slut. Det var det.
0: Mm. Spännande ämne, många ingångar men när det blir politik alltså, det blir direkt mycket bredare mm. mycket att tänka på. Mm. Och vi ska avsluta det här avsnittet med en dikt av poeten Thomas Tranströmer som avled för några veckor sedan.
1: Jag tycker alltid att det känns så det känns extra sorgligt när författare dör på något sätt. För allt jag kan liksom tänka på är alla ord som aldrig fick komma ut som f- mm. finns på något sätt. spelar ingen roll som Thomas Tranströmer som var eh, ganska gammal ändå. Jag tänker att han ändå hade så mycket mer som inte fick nå
0: ut. Mm. Och han var ju väldigt stor och väldigt älskad. Han fick ju Nobelpriset Litteratur för några år sedan. Men jag tror också att just det här att vi är från Västerås gör att det känns lite extra med Tranströmmar. Mm. Han bodde i Västerås under 20-30 år och många av hans dikter utspelar sig i området här. Mm. Här i kring, liksom, i centrala Västerås och lite utanför. Mm. Och även bara när man, när man går på stan så finns det lite liksom stenplattor i, på trottoarerna med lite dikter här och där. Så mm. han är liksom en del av staden, av staden på något sätt, ja. Och eh, Thomas Tranströmer, han var ju varken djurrättare eller socialist får man väl säga han hade helt andra perspektiv men det finns en dikt epigram eh, som har, tycker jag i alla fall både djurrättsliga och socialistiska kvaliteter
1: Och det är Tranströmer själv som läser
2: Epigram Kapitalets byggnader mördarbinas kupor honung för de få där tjänade han men i en mörk tunnel väcklade han ut sina vingar och flög när ingen såg han måste leva om sitt liv
1: om du inte är vegan
0: blir då. Hej då.